0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Bebercast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdistas. Hoje vamos falar sobre o preview do GP de Abu Dhabi, a última etapa da temporada de 2018. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, se vocês já estão escutando os fogos, não é de Abu Dhabi, é do título do Palmeiras... <risos>
0: É, exatamente, a gente tá aqui na gravação já do, do programa na quarta-feira, já pra liberar o programa pra vocês aí na quinta, e tá tendo foguetório aqui em volta de casa, por causa do, da disputa do título, né, do Brasileirão. Onde se o Palmeiras vencesse e o Flamengo tivesse um resultado. Eu, a gente não é muito ligado ao futebol, vocês já perceberam, mas só que, por que que parece, a disputa deu entre o Flamengo e Palmeiras. E eu, palmeirense, tô feliz nesse momento. A Débora tá bem chateada, tanto do Flamengo, né? Que...
1: Ah, gente, eu tô chateada, mas assim, esse ano eu nem acompanhei futebol, eu quase não vi nada. Meu pai, uma época do ano, me falou, olha, você tá vendo que o Flamengo tá liderando? Eu falei, não, pai, eu nem sabia que tava tendo jogo pra falar a verdade. É, o Flamengo
0: liderou ao mesmo tempo que o Vettel liderou o campeonato de Fórmula 1, mas como falamos, vamos ao GP de Abu Dhabi. GP de Abu Dhabi, né, que é realizado em Marina. Eu, eu acho um Puta do autódromo, eu adoro, eu acho bem legal. No videogame é sensacional, eu gosto porque as áreas de escape permite a gente fazer as mais gostosas das barbeiragens. Tem as duas zonas de DRS, que no videogame também é muito gostoso. É uma pista, eu acho que ela é bem semelhante a essa questão que a gente conversou no último sobre Interlagos. É um que tem uma boa questão de aceleração. A gente. Tem um, um, uns pontos de baixa, onde tem umas curvas até de 90 graus, mas mesmo assim ele continua sendo uma pista de alta aceleração. Como a gente falou, tem duas zonas de DRS, então é algo que ajuda bastante até quando você está jogando.
1: É o que eu acho legal dela é por conta. De você começar, é, ainda tá claro, e depois ter a corrida acontecendo no Crepúsculo, entrando pra noite. Eu acho que esse contraste é muito interessante. E pra mim é uma das corridas mais legais do ano, depois de Abu Dhabi, de Abu Dhabi não, de Singapura.
0: É, nessa questão de, de preferências, os autódromos que estão tendo... GPs à noite, né? No, no, ali no final da tarde pro Crepúsculo e anoitecer. Que é Singapura, Abu Dhabi e Bahrein. Acho que são três corridas que ficaram bem, bem legais. Eu já vi, eu já cheguei a ver um projeto pra Interlagos ter, ter iluminação pra corridas noturnas. Fica bonito também, fica bem bonito. Mas foi uma promoção aí do prefeito que queria privatizar, né? Então deixa pra lá. Mas vamos voltando pra Abu Dhabi. Campeonatos já estão decididos. Na questão de campeão. A gente pode falar aí que.
1: A gente tem o Hamilton montão que já decidiu o título e também o campeonato de construtores por parte da Mercedes A disputa acabou aqui no Brasil, tá? definindo o quinto título da Mercedes
0: Que é surpreendente
1: Que é surpreendente, isso é verdade Agora tem aquelas disputas ainda do meio de pelotão, algumas coisas que ainda não estão resolvidas Mas a gente sabe que tá chegando em Abu Dhabi com... Grande parte dos pilotos, né, correndo de uma forma mais livre, sem ter esse peso nas costas de levar uma decisão para a última coisa. É, eu do acho ano.
0: que a questão maior da disputa. Do, de construtores, é que assim, todas as mudanças de posições dependem de quebra dos dois pilotos. Isso a gente vê pela diferença de pontos, que é tudo assim, tem que pontuar mais de 7, mais de 8, mais de 6. E assim, tudo bem, a McLaren em sexto, ela tem uma diferença de 14 pontos para a Force India. Eu acho que é fácil a Force India tirar esses 14 pontos. É
1: possível.
0: É possível, a McLaren não tem um carro total tão bom, assim, para se manter em sexta posição, mas...
1: É que a gente pode analisar, não comparando a Abu Dhabi com Interlagos, né? Mas as duas corridas são num sentido anti-horário, e a gente viu durante o final de semana que a Força Índia, mas também por N questões de, questão de pressão aerodinâmica, as coisas não tinham se saído tão bem aqui no Brasil. É algo para poder se comparar para Abu Dhabi.
0: É, a Abu Dhabi ainda tem essa diferença de, de entre lagos, que ele é no, no nível do mar, né? Uhum. Então, é, até essa questão da potência do motor vai falar bem mais alto. Então, Forcindia Force India tem a vantagem de ser impulsionada pelos motores Mercedes. Mas claro, como eu falei, não tem chances. A Haas... Eu acredito que ela tá ali tranquila. Renou também. A diferença entre as duas é de 24 pontos. Entre quarto e quinto lugar. Então, pouco provável que haja uma mudança ali.
1: A Williams passou longe de ameaçar a Toro Rossi. A Williams,
0: total estava dando uma vitória dupla e uma quebra de todos, então não esquece, não, é bem é impossível, o que se pode observar é Force India versus Sauber, que as duas sim essas duas podem disputar a posição uma da outra por quê? A Force India tá com 48 pontos, a Sauber 42 a Sauber tá boa, tá forte o Con vem com penalização, então assim, mesmo que ele for pro Q3, provavelmente ele vai sair ali após a décima posição, isso a gente tá falando otimista otimismo décimo, não, décimo primeiro, décimo segundo uma, uma chance mais otimista assim ele conseguiu uma boa classificação em Q3. Pérez é uma incógnita sempre, ou ele faz uma corrida mediana ou ele destrói. É,
1: disponto, é.
0: é então aí no caso, eu acho que a, a questão de observar, Força assim de Sauber, vai ser bem interessante. Então, sobre construtores, é isso o que chama atenção e é bacana e que pode, assim, caso você queira ter fortes emoções para ver uma disputa, a disputa seria... é o terceiro lugar, certo? É, terceiro lugar, porque assim, Kimi Raikkonen tem 251, o Bottas tem 237 e o Max Verstappen 234. Então, quarto lugar é um que vai ter disputa clara, claríssima. Então, a gente sabe que o Max Verstappen, pelo desempenho dele nas últimas corridas, se o motor Renault não trair ele, tem grandes chances aí de chegar à frente do Valtteri Bottas. E conseguir, ele só precisa de 4 pontos a mais que o Bottas, então não é tão difícil. um Segundo lugar do Verstappen, um quarto do Bottas, já coloca ele na posição do Bottas. Kimi Raikkonen não, não pontuando e os dois conseguindo aí pontos. No caso, o Verstappen teria que fazer um, no mínimo, um segundo lugar, com o Kimi sem pontuar, porque daí ele conseguiria ir para 252 pontos e um ponto a mais. Eu sei, é aqueles cálculos matemáticos que a gente adora fazer. E começa a acompanhar durante a corrida. E é uma coisa que eu recomendo o pessoal fazer. Usem aplicativos da Fórmula 1.
1: Porque ele vai atualizando a pontuação, a pontuação rapidamente. Ah, em
0: tempo real, então ah. você consegue acompanhar e ver aonde que cada piloto vai ter. A gente lembra que no GPS do México, Estados Unidos, né? A gente ficava acompanhando do Vettel e do Hamilton. Fazendo cálculos de, olha, vai, não vai. Tem chance, não tem. Melhorou, piorou. Então é bem bacana por isso. Então, sobre o campeonato em si, é isso. Eu acho que da corrida, bom, corrida é assim, o campeonato já está decidido. Eu acho que os carros não vão trazer atualizações, até onde eu vi. Eu acho que só a Renault, que traz uma nova asa dianteira, mas... A asa adianteira para a última corrida do ano de 2018.
1: É que aquela coisa, né? Como depois da corrida eles vão realizar os testes em Abu Dhabi. É, algumas coisas eles já começam a mostrar pro que eles estão pensando para os carros de 2019. É. E também por conta dos pneus que precisam ter um teste bruto nesses Uau. dias. Mas não é nada tão levar. Para 2000...
0: 2018, não... para 2018, assim, é desnecessário, eu acho que pode ser uma tentativa da Renault de tentar se manter em quarto lugar. Trouxe uma atualização que ela vinha trabalhando e para não desperdiçar horas trabalhadas, material desprendido para poder se manter em quarto. Porque as asas dianteiras desses carros vão ser praticamente jogadas fora ou virar souvenirs de velhos gordos ricos europeus, porque 2019 é uma das principais mudanças é na asa dianteira. Ela uhum. vai ser bem mais. É, como poderia dizer? Menos penduricares, menos delestas. Ah, é, ela é mais robusta, mas foca com menos asinhas, menos, menos divisões. Então ela. A Muito bom. Então, acho que de atualização é isso. Pneus, a gente vai. É,
1: eles vão usar o hiper macio, que é o composto mais macio da gama Rainbow, né? Que é a arco-íris da Pirelli e ele comparado com o Ultra Macio que é um pneu que a gente já tá vendo há bastante tempo, né, sendo utilizado ele é duas vezes mais macio que esse ultramacio e a gente também vai ter o Super Macio, que é o de faixa vermelha, que ele é só um pouquinho mais duro do que o ultramacio. É, o que vale lembrar é que a primeira parte da corrida é feita ainda num calor, essa época do ano é quente em Abu Dhabi. Então essa primeira parte da corrida acaba sendo a mais crítica para o pneu, mas quando eles entram para a noite, que a temperatura do asfalto começa a baixar, a degradação do pneu acaba diminuindo.
0: O asfalto vai estar mais borrachado. Tem, tem, tem um, provavelmente... Eles a acreditam
1: hiper, que a... O hipermaceio
0: para a segunda fase da corrida.
1: Eles acreditam que provavelmente vai ser mais uma corrida no ano. Que provavelmente a estratégia vencedora vai ser apenas de uma parada. Não foi algo conseguido pela Pirelli esse ano, mesmo introduzindo esses pneus com uma gama mais macia que se forçasse esses carros a fazerem mais de uma parada ou mexer na estratégia. Foram poucas as vezes no ano que existiu essa necessidade. Então, a Abu Dhabi provavelmente vai ser mais uma corrida que, mesmo com um período mais quente, com uma degradação mais acentuada naquele começo, é... vai ter só uma parada nos boxes.
0: E eu vou dar um palpite. O que vai acontecer na segunda parte da corrida. A gente vai ver muito desses pilotos das equipes menores, até mesmo Red Bull, Ferrari, alguém ali fazendo um pit stop nas últimas voltas, colocar pneu hiper macio para dar volta voadora, para o campeonato já tá decidido.
1: Para fechar a volta, fazer mais volta rápida, rápida,
0: né? Acredito que vai... é, isso é bacana de se acompanhar. Eu, eu gosto de eu, gosto, eu gosto de acompanhar voltas voadoras para pessoa obter, porque sempre dá um errinho, dá uma escapadinha, então sempre dá, dá algo de errado aí que pode apimentar.
1: O asfalto de Abu Dhabi também né, não é um asfalto abrasivo. Então isso é só responsável pelo calor mesmo. Não é, é uma... não é uma disputa acirrada,
0: assim. Pros não, períodos. acho que <risos> até o que a gente vai entrar agora no bate-papo aqui. Que é sobre algumas corridas que a gente pode relembrar. É... Vai ser uma corrida um pouco mais amigável. Vai ter... Assim, a gente fala amigável, né? Mas até o Con e Verstappen se encontrar novamente, né? É. Não tô falando dos dois necessariamente. Mas situações daquela... Podem acontecer.
1: A gente também pode ver as, as melhores disputas também que tem é Raikkonen e Bottas, né? Tipo
0: Os dois, quando se encontram, nossa, entre Lagos, aquilo que a gente conversou uhum. foi espetacular. Foi espetacular
1: os dois andando lado a lado.
0: Richardo, ele quer ir pro pódio, faz como despedida da Renault, então, essa é outra coisa que a gente tem que é Renault não, da Red, Red Bull. Ball. E essa outra coisa que a gente vai ter nessa corrida que vai ser um atrativo, né? A dança das cadeiras, eu acho que foi uma coisa que o Valese falou pra gente, eu não me recordo em qual grupo... Foi no do
1: Boletim, se eu não...
0: Isso, que ele falou que ah, nos últimos 20 anos... Não, da diretoria. Ah, faz... Nos últimos 20 anos não se viu uma dança das cadeiras tão grande quanto... A dessa corrida. Daniel Ricciardo sai da Red Bull vai vai a Renault. Ele quer um pode. Teve, teve até a Red Bull falando, né? Olha, ganha essa patilha A gente fez para Ana Kalil tentar. A Red Bull notou ela. O Ricardo foi algo bem emocionante aí durante nossa semana. Uhum. Parabéns e obrigado por quem participou. Então, tem essa questão. Richard, eu acho que queria se despedir, porque ele, ele por mais que... Eu acho que é a mesma coisa do Vettel, quando saiu da, da Red Bull. Eles têm um carinho, né? Porque... Por mais que realmente Marco pode ser um homem com chicote na mão, ele... O Christian Horner não, né?
1: Não, ele sempre, acho que foi a figura mediadora dentro da Red Bull, né? Assim, aquele piloto que você olha e... Piloto não, aquele chefe de equipe que você olha e ele acaba dando suporte para os seus pilotos assim, muito próximo Sim. eu sempre admirei muito ele a capacidade de, tipo, ver coisas que aconteciam com o Vettel na pista e conseguir administrar bem, assim, passar uma confiança para ele de que aquilo ali era um problema de momento e que teriam outras corridas durante o ano, que aquilo poderia ser recuperado eu
0: acho que quando o Helmut Markle começou a ter mais holoforte dentro da Red Bull, a Red Bull começou a desandar mais porque ele, ele, o Helmut Markle só se surgiu depois que ele, tipo, depois do Vettel, olha, ele trouxe o Richard, olha, ele trouxe o Kviet, depois, nossa, ele trouxe o Verstappen. Ele foi
1: responsável por grandes revelações, mas, mas que atravancou,
0: ingessou a, gente... a Red Bull, a né? Red Bull, que é a realidade e... que a gente vê hoje de não conseguir ter um piloto, segundo piloto patoroso, e já a gente vê a academia etapa.
1: deles limitada, porque Definou não, não tem temporada. piloto e essa briga deles de tentar a todo custo obter super licença tentar subir um piloto de outra categoria de alguma forma é bem complicado é, a situação conseguia, que eles até
0: as outras equipes via com bons olhos subir um piloto da, da, da equipe Red Bull, porque que nem era na época do Daniel Ricardo, foi interessante pagar a RT, ter um piloto da Red Bull que era um patrocínio a mais mas hoje tem aquela questão, nossa eles vão despedir eles vão puxar, não sei é complicado. Então... Mas agora só voltando. A gente deu uma barrigada aqui bacana. Mas é, é, debaixo de, de Fórmula 1 é sempre assim. Como eu falei. É a GP das, das mudanças, das despedidas. A gente tem... Saída do Alonso, com a McLaren apresentando o um novo layout. Na hora que eu tava fazendo o post, que ficou lindo, o carro ficou lindo. Acho que foi é... uma
1: pintura mais emocionante. Não emocionante, mas é uma pintura que você sabe que é um fim de uma história ali na, na Fórmula 1. E marca também aquele carinho de você mostrar que o piloto fa faz a diferença e que ele era importante pro time. Acho que eu olhando essa pintura, eu lembrei muito do que o de Ferran falou. Da importância que o Alonso tinha, tem né, a McLaren Opa. e da falta que ele vai acabar fazendo pra equipe.
0: Isso era incontestável nos últimos anos. A gente lá no Papai Orange, né, a gente sempre falava, o Mesquita, que sem o Alonso já é algo complicado. A gente precisa, por mais que seja, a gente precisava de um piloto do Calibre. E eu mesmo tenho um pé atrás na situação do, da McLaren pro ano que vem. É lógico, pelo que a gente, pelo que o Jude falou provavelmente o Fernando Alonso deve participar do desenvolvimento, deve dar os pitacos dele, mas não vai ser aquela participação tão efetiva como foi nos últimos anos e que só temos dois pilotos jovens, porque até o Van Dorn que era um piloto mais experiente isso a gente pode falar de experiente desde as categorias de base, como também pela passagem da Fórmula 1, ele está se despedindo da McLaren, até o no texto que eu publiquei hoje da pintura Eu falei, será que o Vandor vai ter Pelo menos uma homenagem singela da McLaren? Porque a eu McLaren... Eu acho que ambos
1: contribuíram pro time Sim. Mas o grande problema É que existem Várias falhas dentro da McLaren E que não é algo Que você consegue resolver De um ano o outro é, Sem ter uma mudança no regulamento sem você estar tá com uma equipe completamente estruturada é complicado você ter uma mudança efetiva de um ano o outro é... eu acho que mesmo o Van Dorn tendo o desempenho abaixo do que foi esperado dele, que ele deveria ter não é uma culpa só dele ah, não
0: em momento algum, hum... acredite a gente chegou a culpar, é que a questão do Van Dorn foi, pra quem é maquilarista via ele, categoria de base Fórmula 2, super fórmula no Japão ele devorando ele sendo piloto que máquina ele, quando Alonso se machucou naquele acidente na Austrália com o Gutierrez e 16, o Van Dorn substituiu ele. Ele pontuou no Bahrein. E esse ponto do Van Dorn perpetuou, acho que por várias corridas até eles conseguirem. Se não me engano chegou um momento que o, o Van Dorn tinha, tipo assim, que tinha passado quatro corridas, o Banton não tinha pontuado, o Van Dorn tinha pontos. Que era o único ponto que a McLaren tinha. Então, pra gente que tava de fora, falar: falava, meu, esse cara é muito bom. E ele é bom, não vou negar nem tanto que quando ele ficou desempregado, ele já foi puxado pra Fórmula E. E o que vai ser legal já, todos já sabendo gente de mão que a Fórmula E vai ter cobertura 2018-2019 com a maquilarista Cintia que vai ser bacana, já convido a todos. Vai ter podcast, então, vai ser bacana. E voltando aos pilotos que se despedem provavelmente Sergei Sirotik.
1: Sim, mas a Williams... O rumor de
0: que o Kubica retorna. Os
1: rumores perigosos. Rumor... De... Não, mas dessa gozos. vez
0: eu acho que é certo. E tem outra questão. <risos> o Assim... De certa forma, o Kubica é faz experiente. sentido. e Muito. Muito experiente. Muito. Pra quem... Olha, quem falar, não sei dele, tal, tal, tal. Cara, até 2010, ele era tido o próximo campeão da Ferrari. Ninguém pensava no Vettel em pra Ferrari. Ninguém pensava na, no possível, vamos supor... Podia ter um titular, sim, mas só que... Ele era o cara, o próximo cara da Ferrari. Ele era tido como o próximo campeão da Ferrari. Quando teve o acidente dele, isso eu já, acho que eu já até falei num programa anterior, foi no dia do meu aniversário, a gente bateu aquela bad em todo mundo. Porque ele, ele era que nem o Daniel Ricardo no Paddock. Era querido por todos, todos gostavam, todos tinham uma estima muito grande por ele. Então, é, a questão dele ser polonês, tinha toda essa história, rico, tal, 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 que um dia a gente pode entrar no mérito aqui. Então, aí, se ele se tornar puta, vou ser feliz pra caramba, cara. É, é bacana, é superação. Tem toda, a gente entra toda essa discussão hoje em dia de, de dar a chance para as pras pessoas, possíveis superações de pessoas que tenham deficiência, por causa dele, uma deficiência de coincidência de acidente, é bacana. E o Ocon, então fala, ah, seria melhor o Ocon, cara, o Ocon para uma equipe que está desenvolvendo, está crescendo, porque é o Williams, é o que eu falei nos programas anteriores. Uma mudança de regulamento, como vai ter de 2018 para 2019, uma experiência como é do Hobbit que pode fazer a diferença e vai fazer a diferença. Isso eu falo porque 2008 para 2009, teve mudança de regulamento semelhante, vamos pôr dessa forma ele se adaptou muito bem ele soube, a Sauber de 2009 era uma boa, uma Sauber excelente corria muito, então eu acho que sim que temos uma grande chance sim de ver o Robert Kubica fazer um bom desempenho, melhor até que seria o próprio Ocon na, na Sauber não, na Williams
1: não, a equipe já provou, assim, que tá preparada pra poder receber ele, né? Tudo que haviam mostrado no começo desse ano, das adaptações do carro pra ele, não era um impedimento pra ele, nunca isso foi. É, é algo que ele consegue tirar de letra, mas a gente olha pro carro em si, não é algo tão animador, a gente não tá tendo, um... não teve um bom ano da Williams e também não é aquela coisa que a gente espera, que surpreenda de de uma hora para outra e que esteja despontando. Acho que não. Acho que o avanço da Williams vai ser aos poucos.
0: Não, eu acho que tem grande chance sim da Williams fazer um bom campeonato. É...
1: Não, mas o que eu digo assim não é subir como a, sei lá, a Sauber que tem a possibilidade de estar tá correndo mais à frente. E disputando mais espaço. É uma coisa, assim, de penúltima ou última equipe. não acredito que vai subir tanto com o que é esperado. Porque uma das coisas é que, assim, o projeto que eles têm na cabeça... Isso vale para todas as equipes. É, eles têm um projeto para o carro de desenvolvimento. É, tirando como base no que eles acreditam que as outras equipes também vão estar moldando o seu carro para a próxima temporada. Só que quando eles chegam na pista em Barcelona... Muitas vezes essa ah, diferença não. fica completamente nítida. Eu
0: acho que... Você quer ver uma temporada que foi assim? Acho que 2009, 2010 foi dessa forma. A Williams. A Williams a gente botava muita fé nela. Acreditava muito nela. Ela tinha, tinha toda a questão de ter um bom carro. Porque a gente... É assim. A Williams é sempre que expectativa nos torcedores. Porque ela é uma equipe. Tem uma boa estrutura. Podemos dizer que ela tem uma das melhores da Fórmula 1. Aquilo que o Pé de Louis falou quando ele retornou para a Williams no começo do ano é verdade. Olhando a Williams, ele tinha muito mais otimismo do que poderia acontecer com ela do que com a Mercedes porque ela tem, isso, tem tudo mas acho que o que falta é exatamente aquela liga que o Schumacher naquela né? entrevista que a gente publicou hoje que saiu do site dele falou se você pegar a Braun ben... ah, quer dizer, a Benetton que ele ganhou dois títulos a Ferrari que ele ganhou quatro títulos e a Mercedes, o crescimento dela, que culminou, é lógico que ele não falou isso, mas que chegou aos cinco títulos do Hamilton, cinco títulos dos construtores e o do título do Osberg, teve uma liga ali tudo, que, que juntou tudo, que uniformizou tudo, que é a Ross Brown. E é exatamente uma pessoa como o Ross Brown que falta na Williams. É uma liga, alguém que traga uniformização. Eu acho que a McLaren falta uma pessoa, torço para que seja o Gil de Ferran, mas eu não vejo o Gil de Ferran dessa forma. Eu acho que ele pode fazer muito mais o papel exatamente de chefe de equipe ali, mas só que. Precisa ainda de um cara ali que... Ele vai é fazer a
1: situação que tá ali Exato, poder ele pode crescer. Ele pode coisa. crescer,
0: porque assim, cacife conhecimento diário, ele tem. Mas é o que falta... É o que hoje tem a briga na Ferrari. De, de uma, que uma
1: equipe rachada por causa Uma rachada, causa rachada porque
0: precisa... Então, na época do, da Ferrari do Rasbal, você tinha... O Ross Brown e o Jean Todd. Você tinha duas pessoas. A Mercedes. Você tem duas pessoas. Nick Lauda e o Toto Wolff. Eu acho que... Essa é... época também que época que eu sempre que falo a que a
1: Williams acabava brigando. A... Porque ela apresentava coisas e tinha as... A... rivalidades. A
0: Williams no... Eu vou esquecer o um nome agora. Eu acho que os fãs da Williams vão ficar com raiva. Patrick Hatch. Lembrei. E Frank Williams. Era os dois... Os dois chefões da Williams, na é época a Williams estava lá com o Manso ganhando título, o Proust ganhando título, depois Jack Villeneuve, Damon Hill, os caras que trouxeram o Senna. Então é isso que eu acho que falta nessas equipes. Uma dupla que traga uma unidade para toda a equipe.
1: Uma figura líder, né? É, a gente
0: acabou de falar é, da Red Bull, apesar de eu achar que o Mark, realmente o Mark teve um destaque maior, mas só que de qualquer forma, os dois foram que levaram a Red Bull as vitórias, aos quatro títulos então é a mesma coisa a Williams, então é por isso que eu falo que a, essa entrada do Robert Kubis a, to, provavelmente deve ter alguma atuação até maior de empresários pessoas que trabalham com ele porque ele não vai entrar só com grana, então pode ser que a Williams venha surpreender nesse ponto e possíveis duas despedidas também, que seria do Com provavelmente vai ser piloto de reserva da Mercedes visando o assento de 2020, não é ruim, porque é aquilo que tem do Pedro Fittipaldi, né? Ele vai ter um papel fundamental na equipe por trabalhar nos simuladores.
1: Que eles precisam e que muitas vezes não dá para poder tirar na pista por causa das limitações tempo de curto tempo curto que eles têm Exato. de teste. O... É uma forma de você
0: também não deixar seu piloto parado, né? O Roman essa semana falou da importância do Pietro Fittipaldi. Uhum. Da importância de ter um terceiro piloto no simulador. Então você vê que hoje o simulador está se tornando um algo muito importante. É lógico, isso daqui que eu tô falando é senso comum para muitos. Mas então pro com é uma boa. Ele se tornar o terceiro piloto. Então é bacana. E o Hartley, que existe a possibilidade dele se despedir da, da Toro Rosso, Principalmente porque... O Dan, gente, eu não vou conseguir acertar o sobrenome dele até eu escutar umas 10 mil vezes. O Dan Tickton, acho que é assim que se pronuncia. Se ele conseguir a vitória na, no GP de, da Nova Zelândia, que vai ser disputado dia 10 de janeiro, então... vou marcar essa data pra gente acompanhar. Se ele ganhar a corrida lá pela Toyota Racing Series, ele vai conseguir a pontuação necessária para ter super licença. E é assim, poder ocupar a vaga da Toro Rosso acontece que, ele é um piloto que já teve algumas polêmicas, já
1: se envolveu em algumas coisas que custaram é... a permanência dele, ele é assim
0: se a gente acha o Verstappen polêmico, o Dan é muito mais, então, porque o cara tomou uma suspensão de dois anos por, por uma barbeiragem ridícula Eu vou pôr o post do livro, lixo, no, no post do podcast, o link, vocês deem uma lida, vale a pena a leitura, para vocês verem a personagem desse possível piloto ele é um piloto que contestou a superioridade que o Mick Schumacher teve na segunda metade do campeonato que levou o Mick Schumacher ao título, mas ele contestou assim de uma forma, estilo contestação a Benetton de 94 que todo mundo tem, de falar que ela tinha uma suspensão ativa, esse cara fez a mesma coisa, então o Hartford pode se despedir da Fórmula 1 sem 10 de janeiro o Dan conseguir o título. Há outros pilotos sendo cortejados pelo Realmente Marco. Contudo, esses pilotos ou estão na Fórmula E ou eles querem uma condição não semelhante ao que o Kvyat que teve. De entre e sai, entre e sai, despedido, demitido, admitido, demitido, demitido. O cara nunca fez tantos exames de admissão e demissão na vida como qualquer outro trabalhador no mundo. Então... Tem essa resistência desses pilotos. Eu acho que a Bitter Bold, assim que pronuncia o piloto lá, que é da Fórmula E. Que ele tava querendo ser puxado para Toro Mas só que se tirar o cara da Fórmula E. Fórmula E é um campeonato que todos, quando começa o campeonato, tem chance ao título. Não, você tem, assim, as equipes que são favoritas, tem por N motivos, mas você tem chance. Não é uma Fórmula 1 que é um campeonato de dois extremos. Todos têm chance. Então... O próprio Lucas de Graça falou uma vez no paddock GP lá do canal do programa do Grande Prêmio. Perguntaram pra ele: falou, ah, você sairia da Fórmula I pra ir pra Torre eu Ele falou, não. Pra que que eu vou sair da onde que eu tenho chance de disputar título? Pode ser a quantidade de dinheiro que for, é algo mais ou menos assim, que eu acho que faz tempo, marquei pra recordar. Mas você vê, Lucas de Graça falando isso, hum. então repercute é, é nos demais pilotos.
1: Ah, a Fórmula 1 é tida como o ápice do automobilismo, mas agora a gente tem competições que são favoráveis a essa disputa e não entrando na questão da Fórmula E com a Fórmula 1, mas tipo, disputas na, da Indy e Fórmula 1, é difícil você fazer uma transição de piloto, nem tanto por conta da adaptação aqui hoje não, mas por causa dessas faltas, do problema de calendário, várias coisinhas não, que... e, e o destaque, se você tá tendo prestígio numa categoria que você já tá há algum tempo por mais que você tenha um cento na Fórmula 1, é, você tem um destaque em outra categoria,
0: então... Eu acho que o que faz, às vezes, até o piloto pensar muito se ele vai para uma Fórmula 1 ou não é que hoje, vamos supor... É o dá... descarte também. Não, tem o descarte mas só que assim, hoje vai 2019 a gente vai ter no máximo três equipes disputando título. No máximo. Até metade do campeonato a gente pode falar se vão ter três ou apenas duas. Então quatro assentos já é uma redução drástica de possibilidade de título. Hoje a Fórmula E, Fórmula 1, WEC, Indy tem o mesmo espaço nas mídias. A única diferença é o volume de procura de fãs. A Fórmula 1 tem maior? Tem. Mas só que ela é maior aonde? Europa, Brasil, um pouco da Ásia, toda essa forma. WEC, muita procura na Europa. Estados Unidos está retornando por causa da Indy, o campeonato americano. Temos a Indy, incontestável. Eu posso falar que até a NASCAR, todas Sim. têm o mesmo espaço, porque você tem canais que só, que nem a Fox Sports, transmite Fórmula E e NASCAR. A Sport TV, Fórmula 1, Stock Car, não vamos nem mencionar Globo porque dá pra você, quem quiser acompanhar só pela Sport TV, consegue. Você tem a Indy pela Band, mas você tem a Indy também por 300 canais de cinema. Às vezes a Indy faz Treino transmitido pelo YouTube. Então você tem a ah, possibilidade sim, de acompanhar de outros pilotos, outras categorias. Então eu acho que é Fórmula 2, Fórmula 3, enfim. Você tem muita coisa que hoje você consegue acompanhar Não, mais de uma categoria. a forma
1: como cada uma lida com essa aproximação dos fãs. Exato. Porque a Fórmula E, você vê que tem mais aquela aproximação dos fãs. Os fãs têm uma comunicação maior. Não falam nem tanto com os pilotos, mas com os canais que divulgam sim. a... Fórmula E. A Fórmula 1 tá, tá agora, digamos assim, começando nesse nichozinho de é, ficar mais próximo do telespectador. Não digo... É, respondendo essas coisas, mas criando uma é, programação mais favorável e ações para poder trazer um novo público. Uma coisa que a Fórmula E, quando surgiu, acabou já começando a agregar esse público que queria ter um contato mais. Sim, até
0: famoso. falando sobre isso, só pra gente fechar esse assunto e já ir no programa. É, teve essa pesquisa recente, né, que a ah. Cintia fez para direcionar, né, como seria a cobertura da Fórmula E no boletim. Então eu pôr o link do post, tá no post. É, falando que as pessoas que acompanham a Fórmula E confiam muito mais em sites, blogs, independentes, canais no YouTube. para obter notícias, né. Sim, do pra que... poder se aproximar
1: mais, porque eles... É, a ideia de que esses canais conseguem aproximar mais o público e trazer notícias que são fora do senso comum de grandes emissoras.
0: Exatamente. Então, vocês veem que, assim, a gente, a gente tá parecendo que tá jogando GTA, né? Tem, tem, a, tem a missão principal, mas a gente vai trilhando os caminhos pelo, pelas as outras missões, mas bate-papo de Fórmula 1 não é sempre assim, gente, relaxa. O ouvinte está se acostumando que conversa de Fórmula 1 é exatamente dessa forma. Então, os pilotos que se despedem, os pilotos que entram, mas só que a gente só vai ver eles na semana seguinte, alguns. É, o Treino livre rara, vai também. ter. Sim. Treino livre vai ter o próprio Copa de que já vai treinar, já na, no FP1.
1: Mas assim que acabar o GP, na terça-feira começa os últimos testes da temporada provavelmente que vai ser dos devemos pneus.
0: ver de alguns algumas não, a, alguns a, aparatos já. não aparatos Sim. do regulamento do futuro porque eu lembro que nas outras vezes teve mudança de regulamento a gente viu então a gente vai poder já começar a prestar atenção e ver, é lógico, se a gente vê alguma coisa nas redes sociais, nos sites das equipes Alguma coisa que a gente receber, a gente já vai disponibilizar nas redes sociais, redes sociais do boletim Então o pessoal vai acompanhar Mas como a Débora ia dizendo, né?
1: É, os, alguns pilotos que já estão trocando de casa pra próxima temporada Já vão ter a oportunidade de estar tá guiando no... O
0: Kimi já, vai pra, Hyconi, é, já ah, vai pra bacana. Sauber?
1: É, o Raikkonen já vai pra Sauber O Kivet vai estar tá na Toro Rosso o Russell vai estar tá na Williams, então a gente já vai ver um pouquinho dessa mudança pra esses testes da Pirelli. Que eles é, vão estar tá apresentando uma nova goma, né, pros pneus da próxima temporada. Seguindo
0: que só vão ser três, três cores. cores. E... Eles vão reduzir o número de gomas diferentes?
1: Não, as gomas parece que vão, tipo... Eles vão entrar num consenso de... Eu ainda não consegui checar isso certinho, mas é, essas gomas vão se aumentar. Alternar, não vão ser sempre as mesmas, elas vão se adaptar conforme a necessidade mas do circuito. Começar somente três cores. É, o que eles costumam identificar muito é no site deles a, a goma certinha e a pressão aqui atrás. Então, no traço.
0: já é bom que você soltou isso, que eu vou deixar a pergunta pro ouvinte e o pessoal me fala. A gente sempre tem alguns uns feeds da Pirelli que a gente recebe, mas é sempre um material muito espesso, duro de trabalhar mas não custa nada se vocês falarem que querem, eu posso tentar fazer um preview da Pirelli específico, da específico Pirelli. porque é uma coisa que tem o texto da Juliana de que eu recomendo, que ela fala a importância dos pneus os pneus hoje na Fórmula 1, acho que eles têm uma importância tão grande quanto os motores. Isso a gente pode dar mil exemplos que tivemos durante o campeonato aí de pneus que decidiram corridas. Mas, então, se o pessoal quiser ir, quiser apoio, eu posso trabalhar, não custa nada.
1: É, a Pirelli vai estar tá também trabalhando, né, nesse, nesses testes, que é uma das coisas que eles apresentaram. É sobre essa questão da degradação, que não foi algo... Que eles tentaram explorar durante o ano, mas não deu muito certo. Então, é essa é uma das coisas que eles tá ver como vão fazer para a próxima temporada então vai ter esse manejo dessa goma efetiva para poder ver o que, que vai acontecer a próxima temporada o que eu acho interessante dos ouvintes é não ficar limitado somente nessas três cores, mas buscar sim essa informação da mudança do pneu sim. porque é isso que faz toda a diferença na corrida.
0: A gente tem uma só, desculpa te dei, eu peço, só uma prévia só pra não esquecer, que daí eu também falo aqui na hora que eu fui editar, eu lembro de colocar tem o link de um post que hoje até hoje eu compartilhei em uns grupos sobre a questão dos pneus, que foi quando você fala que é Fim da era arco-íris, que é para o pessoal entender como a, a, a Pirelli já trouxe isso, falando: Olha, acabou a questão de mil cores. Vão ser três para pneus slicks, né? E continua, acho que azul e verde para chuva e chuva de extrema. Intermediário e chuva extrema. Mas então eu vou colocar então o pessoal que saber. Não.
1: não, é. Não, não,
0: desculpa, 31.
1: Não, eu acho que é isso que a gente tem pra poder falar dos pneus. Não tem como a gente dizer algo agora dessa mudança, porque eu acho que. Depois dos, dos testes de Abu Dhabi, a gente pode pegar e fazer uma comparação do que aconteceu, quais foram as mudanças que a gente viu na pista, o que, que é, a gente pode tomar como ideia para a próxima temporada. Lembrando que ainda nada sempre muito escranchado, a gente só tem como dar uma passada pelo que aconteceu. E a Pirelli costuma disponibilizar esse tipo de material falando como foi os testes, dando um parâmetro. Então, se vocês quiserem ou se o Rubens aceitar, a gente pode fazer comparativo e analisando não, vamos, um pouco vamos, das vamos equipes. Vamos ver sim para fazer, não, porque eu testes. acho bacana.
0: Eu acho que trazer essa questão dos pneus pros ouvintes, pros é bacana, porque muitas vezes é... eu mesmo, na hora que o Vettel optou por o um pneu amarelo, né, que era o macio, pra largada, eu, eu julguei que ser uma boa, mas eu, porque eu tava tendo a perspectiva do treino de sábado, Interlab. Que tava um pouco mais frio, tal, tal, tal. No domingo, com a temperatura mais alta, se mostrou que não era o Adequado. Não era o adequado, não era o correto para corrida. Então, vocês veem como a importância de você também ver degradação do pneu, temperatura, temperatura, que a gente conversou, olha, Abu Dhabi começa calor com sol, vai anoitecendo, Esfri. esfria, mas aquela é você fala, pô, esfriar no deserto, dá uma esfriadinha bacana, sente para de vestir. é que, gente, a
1: gente tem que entender que um ou dois graus num pneu faz muita diferença. Faz. Ah,
0: exatamente, né? no entanto, que tem toda a questão de medição de temperatura, porque se você e tem toda uma aerodinâmica
1: no, na roda para que aquilo ali faça a refrigeração adequada. É, os pneus ficam aquecidos porque com aquelas mantas térmicas tem todo um motivo. Se não era só botar o pneu e sair andando é, na Fórmula 1 tem essa gama porque tem alguma modificação ali aquilo ali faz alguma faz completamente é, diferença né? no, no desenvolvimento da corrida. A gente pode falar assim ah não, não tem a quantidade de paradas que a gente gostaria para poder trazer uma corrida dinâmica? Não, não tem. Isso não, não tem, porque eles alinham os pneus falando assim: ah, a gente acha que a degradação vai ser assim, mas os carros às vezes não chegam a acentuar essa degradação. Ou que nem no carro da Mercedes que tinha a degradação elevada, principalmente nos ultramacios no começo da temporada. É, são detalhes que a gente acaba é, prestando atenção e avaliando conforme vai passando a temporada. A gente vai ver. Três pneus de cores é, fixas durante o ano, mas a gente sabe que a goma vai ser mudada um pouco mais para macia, um pouco mais para dura. Não vai ser tudo igual durante o ano inteiro. Exato.
0: então tem, Como a gente falou, é engraçado a gente falar isso exatamente no, no último GP. É lógico que o podcast retomou já nas últimas três corridas, mas o bacana é essa questão dos pneus. Os pneus estão se tornando cada vez mais importantes e se tornando cada vez mais protagonistas em algumas corridas.
1: A gente pode lembrar que... Agora eu não consigo dizer especificamente as corridas durante o ano. Mas mesmo os ultramacios que a gente viu sendo utilizados em boa parte da temporada... Eles tinham uma variação da, do composto dessa goma de uma corrida para outra. Não era o mesmo composto usado em corridas, vamos por de diferença de uma semana. Uhum. Por mais que eles estivessem apresentando a mesma grade, não era o mesmo pneu. Isso já tinha uma pequena diferença.
0: Exato. Então, acho que sobre a corrida, a gente se prolongou em muitos assuntos, deu umas barrigadas em outros, mas. É aquela coisa, conversa sobre Fórmula 1... Eu acho que uma coisa que o ouvinte pode ter certeza... Isso, você pode conversar com todos os nossos colegas, podcasters... É... Conversa de Fórmula 1 não é uma coisa de monóculos, sabe? De, de você ser um ser falando de Fórmula 1 como se fosse um inglês... Vestido de xadrez pronto para ir para o campo de golfe. É conversa de, de bar, é conversa entre amigos... Então sempre vai ter essas barrigadas, é impossível não ter... Mas que a gente quer deixar o pessoal o seguinte... Não desanimem, porque os campeonatos já estão decididos, tanto gente constrói como de pilotos. Abu Dhabi, como a gente falou, a gente tem... A gente separou aqui quatro corridas que foram emocionantes. A ah, 2010, cara, que corrida de 2010. Primeiro título do Vettel, Petrov segurando o Alonso, então você teve toda aquela coisa que você tinha três possíveis campeões, três, eu acho que até quatro, acho que até o Banto tinha chance de campeão, esse campeão, o Banto e o Hamilton, não me recordo agora, mas eu lembro que Mark Webber, Alonso e Vettel, o Vettel era o quarto ou quinto, era o piloto que tinha menos chances, pela vitória dele, ele conseguiu o título e ali depois despontou. Então, eu acho que é bem bacana quem puder rever a corrida, a reveja.
1: O que a gente acha legal é que a Abu Dhabi, a gente pode pensar na questão de... Dois... O, Ham... o Hamilton não, o Rosberg venceu a corrida em 2015 e foi campeão em 2016. É, é sempre aquela corrida do ano que ah, está encerrando a temporada... Mas quando um piloto vence ali, é sempre um combustível a mais a próxima temporada.
0: Foi uma coisa que você falou. E o Carlos da do Podcast f Brasil falou em 2015. Que o Hamilton ganhou o título, né? Antecipado. Aí ele veio, o Rosberg veio ganhando. 2000, Brasil, México, não, Brasil. Abu Dhabi, aí de repente ele entrou em 2016 ganhando as duas primeiras e tudo. Olha, ele pegou o gosto, ele soube. Eu acho que o título do Rosberg começou no GP do Brasil de 2015. E ali ele seguiu. Então, ó, uma boa citação. O GP de 2015 também foi decisivo. A gente tem aqui outros que eu separei. De 2013, quarto título do Vettel. Também foi uma corrida muito disputada. Última corrida de soberania total da Red Bull. Então foi algo bem bacana. Ah, outros campeonato que eu separei Apesar foi... que
1: em 2013, a Abu Dhabi não era a última corrida do ano. E o Brasil foi a última corrida. Foi? Foi. Nossa. 2010... Eu pensei que já tinha... 11, 12, 13... É, a Abu Dhabi meio que revezou com Brasil. o Brasil. Ela foi a última em 2009, 10, e 11, 12, 13. Foi o Brasil, e aí depois ela passou. Sim, definitivamente essa é a última etapa
0: do Brasil. Eu fico. recordava disso. 2014, segundo título do Hamilton. Primeiro dele na era Mercedes, primeira da Mercedes também. Mas o que eu me recordo bastante desse GP foi. Voltas finais, Felipe Massa pneu melhor. Outra questão do protagonismo do pneu. Se aproximando bastante do Hamilton. Eu lembro que o Hamilton ficava no rádio perguntando sobre em que posição que, ele, que o, o, o Massa estava. Quanto que estava chegando. E qual a posição que o Rosberg estava. O Rosberg também perguntando a todo momento no rádio. Era emocionante você ver ele perguntando mas que posição que eu tô, aonde que eu preciso chegar pra ser campeão, quem tá à minha frente, então, foi uma corrida muito bacana de 2014, e eu acho que é a de 2016, a do Rosberg lá, o Hamilton fazendo toda aquela jogada de segurar o Rosberg, pra Red Bull chegar nele, tem todo aquele lance psicológico do Hamilton. Não só psicológico, também de pista. De segurar o Rosberg. porque Tem uma degradação dos pneus. Então eu acho que... Então, é, é que vocês não estão escutando. Mas tem um gato dormindo aqui que tá roncando alto. Eu tenho que falar mais alto que o ronco do gato. É quase o Motor Honda. Mesmo, o mesmo som do Motor Honda. E... Então, a Abu Dhabi tem cuidas bacanas. O pessoal fala... Ah, é um é cartão, é tipo moto. Não, não. É... O... Tem corridas bacanas. É aquela máxima que eu falo. Não existe corrida ruim. Ruim é não ter corrida. Então não reclamem que vai ter a Abu Dhabi sem disputar pelo título. Reclamem lá em janeiro que não tem corrida.
1: Não, a Abu Dhabi é sempre fantástico Por mais que o campeonato já tenha sido definido. É ali que eles comemoram é, o término de mais uma temporada... É ali que as fotos do, do anuário praticamente é decidida como capa Por causa daquelas comemorações fenomenais que tem Sim,
0: a é todo mais bonito, é todo mais bonito. É lindo é lindo é lindo então, eu acho que é isso. acho que a gente conseguiu fechar. Desculpa as barrigadas. Acho que vai ser o título do podcast. Podcast das barrigadas. Porque... Mas é aquela coisa. É uma coisa que até você citou no texto de agradecimento do GP do Brasil. Que é uma coisa que o Grum fala bastante, né? Passarinhar, né? Que é um termo do... Acho que do Nelson Rodrigues, que ele falava de passarinhar e tal. É isso. Podcast também é umas passarinhadas. Então, eu vou me despedir por aqui. Pedir para que todos comentem, falem, dêem o feedback a gente tá recebendo bastante coisa também de vocês é que como eu falei, esse é mais um os podcasts mais laboratoriais onde que a gente tá tateando o que deve fazer, o que não deve fazer, formato de gravação como gravar, como não gravar então o que vocês trazerem pra gente vai ser importante nesse aprendizado, e eu peço para que vocês todos sigam a gente nas redes sociais, cada uma sempre tem um enfoque diferente da outra, sempre trazendo notícias e possivelmente em 2019 a gente deve despontar com outras coisas bem interessantes, como eu já disse Fórmula E, que a gente vai conseguir cobrir. Tem um pessoal dedicado somente para E. Vamos ter, prosseguir na estocar. Então, não é uma despedida, mas só para vocês verem que a gente tenta sempre trabalhar ao máximo para trazer informações para vocês. Então, agradeço a todos. Vocês podem me encontrar no Twitter no Ruben GP Neto, neto com 2 T's. É o mesmo nick para todas as redes sociais. Fiquem à vontade para ir falar comigo. Boletim do Paddock no Twitter, diz no boletim que. demais redes sociais, tudo boletim do Paddock. E agora vou deixar a Débora se despedir, deixar as redes sociais dela. Um forte abraço a todos, até a próxima.
1: É obrigado por escutarem mais um dos nossos programas. Vocês podem conversar comigo no Twitter que é Death @Flowers e passem o feedback do programa pra gente, que a gente vai sempre estar tá apreciando vocês tiverem, é, Pra para poder dizer e obrigado e a gente se vê no review da corrida de Abu Dhabi.